0: Hoy celebramos el domingo, el día del Señor, y de manera especial conmemoramos hoy el día de la apreciación del pastor de la pastora y también el bautismo de una niña llamada Ashley. Así que estamos celebrando el día del Señor, pero tenemos dos conmemoraciones especiales: uno, la bienvenida de una joven de una niña a la Iglesia de Cristo y los hermanos y hermanas pastores y yo celebrando el misterio por el que, que esa niña también es llamada porque uno de los encargos fundamentales que nosotros tenemos es ir a bautizar a las naciones en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo así que son unos símbolos unos símbolos unos signos bien importantes para este día que estamos conmemorando las lecturas son las lecturas que dan el calendario regular de la iglesia son las mismas lecturas que vamos a encontrar si vamos a una iglesia metodista, una luterana, una católica a una cualquiera de las iglesias históricas y son lecturas que nos están llevando a la reflexión que hoy nuestra congregación tiene los que están aquí, los que todavía se conectan por las redes sociales por el tema del distanciamiento es maravilloso que el día del pastor tengamos el bautismo porque definitivamente el bautismo es un signo del llamado del ministro o la ministra ordenado. Tengo que dividir mi reflexión en porciones para poder entender lo que conmemoramos hoy. Así que comienzo con el Día del Pastor y las lecturas que estamos llevando. Hoy el Evangelio nos trae una narración importante sobre el llamado al servicio de Dios. Lo que nos hace a nosotros, pastores o pastoras, no son los estudios, no es la ropa. Lo que nos hace ser pastores o pastoras, ministros o ministras llamados, ordenados por y para Cristo, se encarna en particularmente esa palabra llamado. Dios nos hizo un llamado. Aun cuando los seres humanos podamos tener resistencia a ese llamado, Dios nos hizo ese llamado. El llamado tiene muchos ejemplos. Cada uno de nosotros pudimos haber recibido el llamado de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Pero no importa cómo fuimos llamados, el don perfecto se llama ser llamados. Enamorarse de la idea de servir a Dios es fácil. Mucha gente dice, ay sí, yo voy a servir a Dios aquí, yo voy a servir a Dios allá. Lo fácil es enamorarse de la idea, lo complicado es aceptar el llamado de Dios. Porque es un llamado bajo sus términos y sus condiciones. Dios nos está gritando desesperadamente en el siglo XXI. Dios nos presenta, los males con que están abatiendo las almas en este siglo XXI y a la misma vez nos convoca a una serie de hombres y mujeres para dar respuesta a ese llamado. Esa respuesta tiene que ir alrededor de los múltiples problemas que tenemos los pastores, pastoras, sacerdotes, reverendos, reverendas para compartir la palabra de Dios. Compartimos la palabra de Dios en un mundo que es indiferente a la palabra de Dios. Nos gusta hablar del amor, pero es difícil practicar el amor nos gusta amar al prójimo según dice el evangelio pero es difícil practicar ese amor al prójimo desde el evangelio es difícil practicar lo que dice Pablo en sus cartas que no le demos tanto a la lengua como repasamos hace unas semanas atrás pero nos gusta dar eso porque es una especie de deporte nacional así que mis hermanos y hermanas cualquier hombre o mujer que se pare detrás de este púlpito tiene el reto de enfrentar una evangelización complicada una evangelización complicada que se encierra en las complejidades de los teléfonos, de las tabletas. Mientras estamos aquí en el templo, hay algunos que todavía optan por quedarse en sus casas y aún transmitiendo, yo como pastor estoy aquí enfrentando las distracciones, las notificaciones de WhatsApp, las notificaciones de los mensajes de texto que los que están viendo los van recibiendo, mientras a la misma vez van consumiendo la palabra de Dios. Yo tengo que competir con los programas que están en Netflix, tengo que competir con lo que está en la televisión local o en la televisión nacional. El ejercicio del que, del que tiene que competir la palabra de Dios hoy es tan grande que no le queda otra razón a la iglesia que llamara a este tiempo del siglo XXI la reevangelización de los cristianos. De la misma manera que digo que es difícil el ejercicio ministerial porque tenemos grandes retos en la evangelización también los pastores y pastoras enfrentamos retos diarios que se nos cuestiona nuestro llamado se nos hace entender lo complejo que es servir a Dios Por eso en este momento me dirijo a mis hermanos y hermanas pastores Nosotros pastores y pastoras estamos llamados a tener olor de oveja Cristo está esperando de nosotros mucho Cristo está esperando que amemos con intensidad que busquemos a las ovejas descarriadas a las ovejas perdidas aun si es una nada más Cristo nos está llamando al encuentro de las ovejas y no al encuentro de las ovejas desde un escritorio Cristo nos está obligando a mirar a los ojos a las ovejas. Cristo nos está obligando a escucharlas, a entenderlas, a amarlas, a apacentarlas. Cristo nos grita desde el medio del desierto en donde nosotros estamos, que amemos con intensidad y que insistamos en la oración. Un pastor o pastora que no ora con la intensidad que Cristo nos está exigiendo Es como la casa que se construye sobre la arena En algún momento el viento va a soplar tanto Y el agua le va a dar tanto a la casa Que va a hacer erosión y va a ceder La única manera de sostenernos en nuestro llamado Es con una insistencia increíble en la oración con apetito o sin apetito de oración nosotros tenemos un llamado particular para insistir en la oración ese amor con el que fuimos llamados una vez y que probablemente el tiempo va enfriando por los afanes de la vida es el amor que nosotros tenemos que rescatar ese amor que puede dejar cicatrices ese amor que deja cantazos ese amor que muchas veces da indiferencia, ese amor que nos muestra comprensión con nosotros y nosotras, ese es el amor que tenemos que rescatar en este día de encuentro. Hoy tuvimos una hermosa historia de amor que nos define por medio de las lecturas cómo Dios se encuentra con nosotros en el día a día. Encontré una pequeña anécdota que describe nuestro amor como pastores o pastoras y esta anécdota espero que les sirva a todos y a todas en un caluroso día de verano un niño decidió ir a nadar a la laguna detrás de su casa salió corriendo por la puerta trasera se tiró al agua y nadaba feliz no se daba cuenta de que un cocodrilo se acercaba su mamá desde la casa miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía. Corrió enseguida hacia su hijo, gritándole lo más fuerte que pudo. Oyéndola, el niño se alarmó y gritó nadando y giró nadando hacia su mamá, pero fue demasiado tarde. Desde el niño, la mamá agarró desde el, desde el muelle, la mamá agarró al niño por su brazo justo cuando el caimán mordía sus piernecitas. La mujer tiraba de los brazos del niño con toda su fuerza. El cocodrilo era más fuerte, pero la madre era mucho más apasionada y su amor le confería unas fuerzas sobrehumanas. Un hombre que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar con una pistola, disparó repetidas veces al cocodrilo. El niño sobrevivió y aunque sus piernas sufrieron mucho y debieron ser sometidas a varias cirugías, pudo llegar a caminar. Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si podía ver las cicatrices de sus piernas. El niño levantó la colcha y se las mostró. Ante el gesto de preocupación que reflejó el rostro del periodista, el niño con enorme orgullo se desprendió de la camiseta y señalando a las cicatrices de sus brazos, les dijo, «Las cicatrices que usted debe ver no son las del cocodrilo las cicatrices que debe ver son las que dejaron las uñas de mi mamá presionando con fuerza para que el cocodrilo no me tragara tengo estas cicatrices porque mi mamá no me soltó en ningún momento y me salvó la vida pastores y pastores el amor que Cristo nos está llamando hoy es ese amor a, a sostener con tal fuerza a las ovejas que han sido encomendadas a nosotros para que ningún lobo pueda arrebatarnos del rebaño que el Señor nos está dando no significa aprisionar a los laicos, significa defender a las ovejas, a los feligreses, a los laicos de las tentaciones que el mundo está ofreciendo De las distracciones que el mundo está ofreciendo De las circunstancias que el mundo está ofreciendo Pastores Pastora Si queremos tener influencia en nuestros feligreses, Si queremos tener influencia en los laicos, en las ovejas Sentémonos cada día a los pies de Cristo Y luego que estemos en los pies de Cristo Contemos a esos feligreses lo que hemos visto desde los pies de Cristo hermanos y hermanas laicos y laicas feligreses ovejas oren oren todos los días por sus pastores y pastoras clamen a Dios por los siervos de Dios supliquen por los siervos de Dios no hay oración que el Dios de la misericordia no escuche si todos nosotros nos unimos en oración, en oración sincera y profunda, clamando por los pastores, clamando por las vocaciones, clamando por los misioneros, clamando por los religiosos y las religiosas, yo le garantizo que un terremoto ocurrirá desde el cielo y una bendición se disparará sobre cada uno de nosotros, porque son las ovejas protegiendo a sus pastores y pastoras los pastores y pastoras tenemos que rellenar energía todos los días y el único lugar donde podemos buscarla es en la oración buscar esa energía de donde no hay para seguir sirviendo a cada uno de ustedes por eso es importante orar Pastores y pastoras, es importante insistir y clamar a Dios aún cuando estemos cansados al final de una jornada. Tenemos que aún, si tenemos que gritarle a Dios, tenemos que hacerlo para que Dios escuche el latido del cansancio de nuestro corazón, la fatiga de nuestra mente, el coraje de nuestra desesperación, la frustración de nuestro caminar. Nosotros muchas veces nos queremos presentar bien vestidos delante de los laicos aunque nuestro corazón esté agitado pero es el Dios de la vida el que ve ese corazón agitado y sabe cuánto tiempo usted le dedica por orar con insistencia por la batalla de cada uno de ustedes hermanos y hermanas no se cansen de orar por ustedes por la comunidad de fe por nosotros la insistencia de la oración da perseverancia la insistencia de la oración da bendición mis hermanos y hermanas tenemos que comprender a los pastores y pastoras. así que le doy cinco consejos para que usted pueda manejar, lidiar e interactuar con sus pastores y pastoras. el primero es paciencia paciencia un pastor y pastora son muchos contra él o contra ella todos los días así que hay que tener paciencia hay que tener comprensión el pastor también se levanta por el lado izquierdo de la cama de vez en cuando se levanta enojado o enojada cansado o cansada habemos algunos de nosotros que tenemos una relación muy especial con nuestras almohadas nos encanta abrazar nuestras almohadas Paciencia. Nosotros tenemos que enfrentar también los tapones, los cortes de pastelillo, la vida diaria. Tenemos que comprender que los pastores y pastoras somos pecadores y pecadoras, que nos vamos a enojar también. Tercer consejo, seamos generosos, generosos con la oración, no una oración de dos segundos aunque sea una de un minuto, de la misma manera que ora por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos, por el perro, por el gato, ore por sus pastores y pastoras. Tradición. La tradición nos enseña cómo manejar a los pastores, pastoras, sacerdotes, reverendos, reverendas, pero aún cuando la tradición nos marque que muchas veces hay que ponerlo en un pedestal, los pastores y pastoras somos seres humanos de carne y hueso que respetamos la tradición, pero sembramos nuevas tradiciones. Y, quinta, y quinto consejo, trate a su pastor o pastora con familiaridad. Ese hombre o esa mujer es parte de su familia porque su principal rol es orar por cada uno de nosotros, por cada una de nosotras. El Evangelio de hoy nos da una perspectiva clara de consejo para los pastores y pastoras y consejos para todos nosotros. El Evangelio de hoy en el verso 38 nos dice... A los pastores y pastoras cuando aceptamos nuestro llamado Y yo imagino que probablemente habrán anécdotas sobre eso Aceptamos nuestro llamado con mucha emoción Y dijimos sí quiero servir al Señor Y nosotros pensamos que todo es miel sobre hojuela Pero entonces el verso 38 de Marco nos dice No saben lo que piden Pueden, fíjense la pregunta pastores Pueden beber del vaso que yo bebo O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado hay una exigencia que los laicos tienen para con los pastores, entonces sabe es que los laicos nos están presionando todo el tiempo, pero Dios es más firme con esa presión para nosotros. Cuando nosotros somos llamados se nos hace una pregunta importante, ¿podemos beber el cáliz que Dios nos está dando? Segundo consejo, la segunda línea de consejo que nos da en el Evangelio, tanto para los feligreses como para los pastores, está en el verso 43 al 45 y dice, «Pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir» para dar su vida en rescate por mucho. así que si yo quiero ser misionero si yo quiero servir a Dios en la iglesia si yo quiero ser pastor o pastora yo tengo que entender que el principio del servicio está en la humildad en donde yo no vine a ser servido si yo no a servir a entregarme incondicionalmente a ser un espejo y reflejo del Cristo al que yo predico todos los días los pastores dejamos huellas en otros los pastores dejamos huellas en el camino en este templo la iglesia que estaba antes los pastores construyeron este camino este, este pasillo del medio y si ustedes ven las losas van cambiando de ahí hasta aquí, de allí hasta allí y eso marca tres generaciones de pastores que estuvieron en esta iglesia y es una historia muy bonita porque se asemeja a lo que yo estoy planteando hoy ellos dejaron sus huellas donde los laicos las encontraron para seguir pisando el camino. ¿Y qué camino yo aspiro que ustedes pisen conmigo? El camino de abandonar la tentación de sucumbir a lo que el demonio está haciendo. El camino de abandonar el odio y el rencor y abrazarnos al amor perfecto. Eso me lleva al bautismo que estamos celebrando el día de hoy el bautismo es la iniciación de los cristianos y cristianas el bautismo en la iglesia luterana no te hace luterano te hace cristiano cuando yo te bautizo no te bautizo en el nombre de Lutero yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y por medio del bautismo entramos en, el, en la iglesia de Cristo, en la gracia de Cristo y se nos borra ese pecado, la línea de pecados que por la gracia de Cristo nos confiesa nuestro corazón que somos salvos el signo del agua se convierte en una promesa el signo del agua se convierte en un símbolo para nosotros. El agua sirve para cocinar. El agua sirve para limpiar. Y el agua sirve para transformar, para dar vida. El bautismo de hoy se convierte en un signo de promesa, en un signo de esperanza, en un signo de amor. El bautismo de hoy se convierte en en un signo de que la iglesia no ha terminado de continuar evangelizando. Por eso, a padres, padrinos y madrinas, el bautismo de hoy es el inicio de un camino interesante en la fe. Padrino y madrina no están aquí por casualidad ni por seguir la tradición de los latinos. Padrino y madrina están aquí para comprometerse a seguir transmo, transmitiendo y transformando la fe de esta niña. El agua por sí sola no, no es mágica, esa agua no salió de un pozo mágico. El agua es una agua común y corriente. Lo que la hace diferente para convertirse en el bautismo que esta niña recibirá hoy es las palabras que van a ser proclamadas. Unas palabras que dan vida, unas palabras que transforman, unas palabras que nos convierten de un hombre o mujer vieja o viejo al hombre y mujer nuevo o nueva. Aun cuando la iglesia está llamada para hacer denuncias sobre problemas sociales, sobre problemas políticos o económicos de acuerdo a la trinchera que la iglesia esté el primer llamado de la iglesia es a derramar esa agua viva sobre cada uno de nosotros. Yo no quiero un vasito de agua. Y aunque solo que se le echen son gotitas de agua cuando uno se bautiza, hoy mi hermano, mi hermana, pastores y pastoras, yo no estoy buscando una gotita de agua en mi vida. Hoy yo no quiero pedirle al Señor, Señor, aunque sea derrámame un vasito de agua, o aunque sea derrámame una botellita de agua. Hoy yo soy egoísta con mi vida. Hoy yo quiero ser egoísta con todos. Y yo quiero decir, Señor, no me derrames un vasito de agua. Derrámame un río de agua viva. Derrámame una fuerza de lo alto, Derramame el Espíritu Santo para que yo pueda ser hombre y mujer diferente hombre y mujer transformado hombre y mujer renovado hoy yo necesito una transformación increíble hoy yo necesito levantar un testimonio radical especial único y perfecto nuestro planeta tierra nuestro puerto rico nuestra vida necesita un río de agua viva yo necesito creer que hoy el señor por medio de este bautismo y por medio de la celebración de los pastores y pastoras me está diciendo la iglesia de Cristo no ha muerto la iglesia de Cristo está vigente. Y está vigente porque tú y yo creemos en una transformación única y especial. Porque creemos firmemente que nosotros los pastores y pastoras nos vamos a convertir en la mamá de esa historia hace un rato. Que vamos a narrarlos con fuerza. Porque no son nuestras fuerzas las que los están liberando de los cocodrilos o del demonio. Es la fuerza de Cristo. Si usted siente hoy dolor, cansancio, frustración por cosas de su vida pasada, arrepentimiento, coraje, angustia, lo que sea que usted esté sintiendo. Yo le invito a ustedes a creer que hoy es un tiempo nuevo. Yo puedo creer que voy a salir por estas puertas igual que como llegué. Pero si usted y yo hoy, vamos a ponerlo de pie, si usted y yo hoy decimos que cuando yo salga por esta puerta seré un hombre y una mujer diferente, un hombre y una mujer transformado y transformada por el poder del Espíritu. No porque su corazón esté dudando, su mente no cree que va a ser posible, sino porque usted lo cree por el poder del Espíritu Santo, entonces grandes cosas van a ocurrir. Jesús no le está pidiendo hoy que usted haga el milagro. Él no le está pidiendo que usted tenga el dinero en la cuenta de banco para resolver el problema. Él no le está diciendo que usted va a tener la solución mágica con un médico o con alguien que le resuelva todo. Él le está diciendo, escuche bien, cree. Y si usted cree en Cristo, el agua del bautismo va a ser agua viva. Si usted cree en Cristo, cuando usted reciba el pan y el vino ahorita, usted no va a recibir pan y vino, sino va a recibir la fuerza del Espíritu Santo ese es el milagro esa debe ser nuestra expectativa Jesús dijo en Juan 11:40 no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Juan 11:40 no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios yo creo yo creo que el Cristo al que yo me comprometí servir hace 19 años atrás está dando un testimonio diferente en mí. Y está haciendo que no importa la circunstancia, mi vida y su vida, mi vida y tu vida, sea transformada por el poder de Dios. Yo creo que grandes tiempos vienen en tu vida. Y yo creo. Que la gracia sublime de Dios nos transforma Que el Señor le